0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Winette van der Graaf. Werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam en in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van sarcomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtueel Congres 2020.
1: ESMO 2020 Madrid, ik ga praten met professor Binette van der Graaf, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoekhuis, maar als hoogleraar ook verbonden aan het Radboud UMC. Zij was de chair van de Socoma-sessie vanmiddag. Het was allemaal virtueel, maar was jij in Madrid Binette? Welkom.
0: <lacht> nee hoor, ik was gewoon thuis in, in Amsterdam. Ja, maar ik voelde thuis me wel ik... een beetje in Madrid met al die bekenden op, de, op het scherm.
1: Oké, okay. nou er, waren, er was één sessie over sarcomen die helemaal aan sarcomen gewijd was. We zien uh, tijdens het congres dat er heel veel over immunotherapie gesproken wordt, maar immunotherapie is eigenlijk een behandeling die bij sarcomen nog niet veel wordt toegepast. Een beginvraag die ik toch nog wil stellen. Een aantal sprekers die zeiden, die sarcomen, dat zijn 150 zeldzame tumoren. Maar uh, misschien dat jij wil zeggen, hebben ze ook iets gemeen al die tumoren?
0: Um, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze gemeen hebben dat ze allemaal niet zo gevoelig zijn voor immunotherapie, om dat maar eens te zeggen. Nee, Ik denk dat het allerlastigste is, of het er nou 150 zijn of 100 of hoe, hoeveel ook, het zijn er ontzettend veel. De histologie onder de, de microscoop is erg divers, um, maar zelfs binnen um, de subtypes zien we nu met alle genetica, die er is ook nog weer verdere subtypering. Wat enerzijds prachtig is, aan de andere kant maakt het je helemaal een beetje, uh, nou ja, in ieder geval, um, het geeft je nog meer te denken over hoe ingewikkeld het is om studies te doen bij sarcomen. Ja. He, en uh, en wij, als ik dan al die grote fase 3 studies voorbij zie komen bij de longen en de mama en dan hebben we triple negatief mama, en dat is toch ook een heel subtype, is allemaal echt ontzettend belangrijk. Maar het zijn nog altijd echt heel veel grotere aantallen dan bij de sarcoma. Ja, dan
1: lukt het makkelijk om honderden patiënten bij elkaar te krijgen. Ja. Er waren twee voordrachten over immunotherapie bij sarcoma. En de eerste ging over pembrolizumab. Zou je daar iets over toe willen lichten waar deze studie ja. over ging en wat de uitkomsten zijn?
0: Ja, dat was de ACCE-Pembro-studie. Dat was ook weer van de trans-sarcoma groep, altijd een erg actieve groep. En die uh, hebben met name gekeken naar de activiteit van pembrolizumab ook uh, bij uh, hele zeldzame sarcoma. En uh, daar hebben ze dan de progression free rate op D84, uh, zei ze, dus ongeveer 12 weken genomen. En uh, ja, daar hebben ze een heel scala uiteraard aan, aan zeldzame uh, sarcomen. Dat was ook de bedoeling. De grootste groep was de alveolar uh, soft part sarcoma en de... Um, um, goed groep. En dan hadden ze nog uh, desmoplastic, Small Round Cell en de Smark a 4 negatieve tumoren. En dan 32 andere. Dus je kunt je voorstellen die anderen zijn dan allemaal NS1 of zo. En, um, en die studie die liet zien een, een responskans van uh, ze, of een progressive-free uh, survival, um, um, die, die, nou ja ik, ja, ik denk wat moet je daarmee? Die was 7,9 maanden. Uh, maar degene bij wie je zag dat het um, enige effect had, dat zijn tumoren die over het algemeen al niet zo ontzettend hard groeien. Ja, en, uh, en dat geldt met name voor ESPS. Um, ja, dat is niet zo'n ontzettend harde groeier. En dat was ook iets wat Jean-Yves zelf zei, um, dat het ontzettend lastig is om te zeggen van wat doet het nou? Aan de andere kant, we hebben ook nooit geweten dat er responsen op immunotherapie um, bij deze tumortypes überhaupt mogelijk zijn. Dus dat vond Vond ik wel echt het interessante ervan. Het lastige is dat ze gekeken hadden naar allerlei soorten factoren die een relatie zouden kunnen hebben met respons. Um, en geen daarvan um, ja, had enige relatie. Dus daar moet, um, ja, zeg maar, het is interessant, maar we weten nog zo weinig van dat het ook lastig is hoe nu verder.
1: Deze resultaten waren niet van die aard dat je nu tegen patiënten zou moeten zeggen dat ze ergens moeten gaan zoeken naar pembrolizumab voor deze indicatie.
0: Nee. 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 nee, ik denk daarvoor was het uh, voor de overrol toch, deed uh, het eigenlijk te weinig. Ja. Ja. En, Want, uh, en bovendien, er zijn natuurlijk ook wel gedachten dat je dit misschien uh, echt moet combineren met uh, bijvoorbeeld de middelen. Er zijn wel studies met actietinip of andere meer VGF-remmers um, of andere middelen. En, en ik denk dat dat ook de next step is. En daarbij is het verder zo dat er natuurlijk bij. Diverse van die hele zeldzame subtypes die patiënten ook al uitgebreid voorbehandeld waren. Dus we weten ook niet altijd in wat voor geweldige conditie die mensen nog waren voordat ze aan die studie meededen.
1: Oké, okay, maar deze studie die, die leidt niet tot therapieveranderingen op dit moment?
0: Niet op de korte termijn, nee. Er was en zeker niet studie... omdat we niet snappen waarom het werkt.
1: Nee. Er was een andere studie waarbij een combinatie geprobeerd is van trabectidine en dervalumab. Kan je eerst iets vertellen wat de rationale was om deze twee middelen met elkaar te combineren?
0: Hm, dat is een interessante vraag. Die werd ook gesteld uit het publiek. En de rationale was meer dat ze uh, beschikking hadden over dienen. En dat was eigenlijk uh, alles. Want ik dacht dat daar ook diepere gedachten achter zouden liggen. Maar dat was niet het geval. En je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat na doxorubicine dit een voor de hand liggende keuze is. In ieder geval bij leiomyosarcoma, bijvoorbeeld en liposarcome en die zaten er ook als meeste in, in die trial. Het was een fase um,
1: 1, fase 2 studie en in klopt, het, ja. de studie waren ook patiënten met een ovariumcarcinoom meegenomen, omdat die ook wel eens trabectiline in het behandeltraject krijgen. Ja.
0: Ja. Maar en wat waren de
1: uitslagen?
0: Ja, nou wat je, wat je zag was er toch, um, als ik het heel globaal mag zien, vond ik er vrij veel toxiciteit. Uh, met name ook hepatotoxiciteit. Um, er was ook um, sprake van cardiotoxiciteit. En er waren twee toxische doden aan febrine neutropenie. Um, ze hebben nadat ze de fase 1, daar kwamen ze uit op een dosis van 1,2 milligram per vierkante meter... Um, en toen hebben ze het cohort voor de WKD daar uitgebreid en daar uh, rapporteerden ze vandaag over. Um, als je dan kijkt wat daar dan het resultaat van was, was een, uh, een mediane progressievrije survival van 2,3 maanden en een, uh, een progressievrije uh, percentage op 6 maanden van 28%. Dus dat is nou niet dat ik dacht van tjonge, um, dit is de grote doorbraak en wat ik wel uh, nou ja, dat, dat werd ook gevraagd aan de, aan de presentator uh, Mo Monde uit, uh, uit Bordeaux, wat zij vond van de toxiciteit, maar daar hadden ze ook niet helemaal verklaring voor, want een voor de hand liggend ding was bijvoorbeeld dat je bij uh, trabektidine uh, doc, uh, standaard hoge dosis dexamethasone geeft, om juist onder andere die leventox uh, tegen te gaan um, en um, ze zei dat ze wel dexamethasone had gegeven, dus daar was in ieder geval niet de oorzaak van. En verder was de hepatotoxiciteit vrij kortdurend. Maar al met al dacht ik van: nou, ik weet niet of dit nou de combinatie is waarop we verder zouden moeten gaan.
1: Het valt op als je deze studies over de immunotherapie uh, bekijkt en je vergelijkt ze met andere uh, studies bij solide tumoren, dat hier vaak gesproken wordt over progressievrije overleving in weken, terwijl het elders over maanden gaat. En dat een, een, een uitkomstmaat soms ook al is het aantal patiënten dat nog op therapie staat na een aantal maanden. Uh
0: -huh. Dus
1: als ik dat nou allemaal uh, bij elkaar optel, of wat is jouw conclusie dan van deze immunotherapie die nu gepresenteerd is?
0: Nou, ik denk zeker de eerste studie, bij die zeldzaam uh, zou komen, dat dat echt alweer, ja, weet je, het, het is, je moet eigenlijk studies gewoon altijd randomiseren, dat is het eerste. Want je weet, je zit toch tegen een heel verschillend biologisch gedrag van, een, van diverse tumoren aan te kijken. En, um, um, en dan kun je goede studies doen, en, en je hebt gewoon, weet je, zolang wij niet exact snappen wat, wat, hoe het nu werkt is het heel lastig hoe je nu verder moet gaan. Hoe kun je nou een industrie overtuigen als je zegt... ja, er was ook een van de vijf die deed ook wel wat op immunotherapie. Dat is lastig. Dus ik denk dat het met name in de combinaties zit... om dat verder uit te diepen. Uh, en daar zijn ook diverse studies wel naar. Ook bijvoorbeeld met de combinatie die nu loopt in, in Sloan Kettering... met CDK4-6-remmers. Ik, ik denk dat... Uh, in, in, in tumoren waar je ook verwacht dat dat zinnig kan zijn. Dat zijn meer de, de richtingen die je op zou willen gaan. Maar dat Ik is wilde, wel een klus. En, en dat is ook wel aardig. Want dat, dat komt ook overal uit dat we echt goede eindpunten moeten hebben. En dat we die ook moeten stroomlijnen. Want al die studies vandaag hadden weer net een beetje een ander eindpunt. Zijn, en dat maakt het ja. zo ingewikkeld.
1: Ja. Ik wilde met jou goed vinden overstappen op een ander onderwerp. En dat gaat over de, de Ewing sarcoon. Jongens die in het bot hun origine hadden. Daar waren twee studies over mogelijk nieuwe therapie. En de eerste, dat was een studie met de regorafenib. Wat, wat werd daarover meegedeeld?
0: Ja, dat is een, een studie, de, de regoboom heet die. Dat is een overlappende studie. Daar zijn al eerder de uh, groepen uh, osteosarcom en chondrosarcom uh, uh, gerapporteerd. En nu ging het dus over jongensarcom. Um, ja, wat ze hier uh, zagen was ook weer een mediane progressie. Dit was trouwens gerandomiseerd, hè? gerandomiseerde fase 2 tegen placebo. En wat ze zagen was een mediane progressievrije overleving van 11 uh, weken in de groep die uh, uh, regorafnip kreeg en 4 weken bij de placebo. Als je kijkt naar de overal survival percentage op 12 maanden, dan is dat precies hetzelfde, is dat 39. Um, dus um, ja, het, het geeft wel weer een tijdje uh, winst hè, in progressie, maar dat had ook wel een prijs en dat gaf ze ook wel toe. Uh, want je zag echt uh, graad 3-tox uh, kwam in, in twee derde van de patiënten voor, met onder andere ook graad 3-tox uh, als diarree. Nou, dat is natuurlijk toch wel sociaal invaliderend. Um, dus op, ba op basis van deze studie um, is het idee om een vervolg te doen met um, uh, een middel van lagere dosis, dus op regelraaf niet op 160 maar op 120 milligram te vervolgen.
1: Ja. Ja, en de, ze
0: wilden sorry.
1: De winst in weken was eigenlijk heel beperkt, hè? Het komt niet ja, van twee maanden. Een...
0: Nou, het, is iets, het was iets meer hier hoor. Maar um, uh, uiteindelijk was het uh, ja, de, de, de mediale progressievrije survival no, nogmaals, was elf weken versus vier weken. Ja. Maar het gaat over weken en ik vind het ook allemaal inderdaad niet ontzettend uh, ja, nou ja, het is niet uh, dat je zegt, goh, dat is een niet de doorbraak. Nee.
1: Dan was er een, een studie met een, een heel nieuw middel. Dat was ook een, een fase 1, fase 2 studie. Met een, ja, dat had nog een naam: TK216. En dat was een, een remmer van ETS. Dat ETS, kan je daar nog iets over zeggen? Want dat zou speciaal bij Juwings komen voorkomen.
0: Ja, ETS is een, een transcriptiefamilie van onkoproteïnen. Die met name in Juwings heel hoog is. Die is gelinkt aan de aan Het fusieproteïne uh, aan uh, de fusie. Uh, dus zowel de jung sarcom fly 1 als de jung erg en andere. En dat is een middel wat al heel lang in uh, nou ja, zeg maar de prekliniek heeft uh, gezworven. En nu uh, dus in die fase 1 is gekomen. En dat is, uh, ja, die, die resultaten waren wel echt indrukwekkend. Uh, ze hebben die fase 1 dus naar een fase 2 uh, uitgebreid. En, um, um, en ze hebben ook nog een deel van de patiënten um, in ieder geval uh, gekeken of dat ook met vincristine bijvoorbeeld te combineren is. Ja, dit is een, een druk waarvan je zegt, hier, hier, dit heeft echt een rationale, hè? je snapt wat je aan het doen bent. Um, en het liet echt uh, al heel vroeg activiteit zien, er waren een paar responders, twee zelfs complete remissies. Eentje daarvan was uh, chirurgisch trouwens. Maar um, ja, dat waren wel indrukwekkende resultaten. Ik kreeg ook van een collega uit Duitsland nog een, een appje moeten voeren dat dat echt een heel mooi middel is. Vijf stabiele ziektes en uh, in totaal dan 47% disease control rate. Wat voor uh, zeg maar een groep patiënten die al uitgebreid voorbehandeld is met chemotherapie natuurlijk toch wel echt een mooi resultaat is. Dat dus het dus is precision medicine, hè? want het
1: is echt gericht ja. tegen iets wat specifiek bij deze tumor voorkomt.
0: Ja. Het komt niet alleen bij deze tumor voor, hè. ook bij prostaten zie je dit bijvoorbeeld wel naar andere tumortypes, maar het is echt een heel mooi middel en uh, het enige nadeel daarvan is dat je het als een 14 daags continu infuus moet geven en dat is natuurlijk toch iets minder aangenaam dan uh, een tablet en ja. daar zijn ze nu uh, mee bezig om te kijken of er ook een orale formulering kan komen.
1: Maar er waren twee patiënten met een complete respons die echt uh, meer dan een jaar, dacht ik, uh, voortduurden. Of in ieder geval yeah. heel lang. Ja. Yeah.
0: Yeah.
1: Ja. Dus dit is een middel dat verder onderzocht zal worden en dat misschien wel betekenis gaat hebben. Yeah. Waren er nog andere uh, voordrachten die wat jou betreft van belang waren op het gebied van sarcoma?
0: Nou, er waren een aantal mini-orals uh, waarbij ik denk um, één onderwerp um, belangrijk was. En dat waren een aantal ja, meer retrospectieve of meta-analyse-achtige studies waarbij er gekeken wordt van zijn die eindpunten van die studies nu wel echt goed in de verschillende subtypes. We hebben natuurlijk heel lang uh, studies gedaan waarbij alles bij elkaar geveegd werd aan het subtypes WQD zou komen... En, um, ja, naar de, en, en daar lopen we nu op vast. Er zijn allemaal negatieve fase 3 studies en we realiseren ons dat dit ook zo niet meer moet. Uh, maar als je studies wil doen in subtypes, heb je a, aantallen nodig, dus dat moet je internationaal doen. En b, moet je dan echt up-to-date getallen hebben van wat zijn nu eigenlijk uh, ja, de, de standaard respons rates of progressievrije overlevingen bij de verschillende subtypes. En um, er waren twee, um, in de mini-orals, twee uh, studies waarbij ze gekeken hebben naar uh, nieuwe eindpunten voor therapie van liposarcomen en activiteit van DOX en INFOS in de combinatie. En de andere keek uh, bij leiomyosarcomen. En dat is wel echt nuttig, want dat zijn eigenlijk twee hele grote subgroepen binnen de sarcomen, uh, waar we ook echt wel studies voor zouden willen doen. Ja. Nou, en, en verder waren er natuurlijk uh, up-to-date data van de GIST-studies, uh, de, GIST de avapritinib en de repritinib. Uh, de ene bij de PDGFR-D842-mutanten, de avapritinib en de andere uh, bij, uh, in vierde lijn. En ja, je ziet gewoon dat dat echt, we hebben gewoon twee middelen erbij. Ik hoop dat ze gauw geregistreerd gaan worden, dan kunnen we daar in Nederland ook echt wat aan hebben.
1: Ja, dan hebben patiënten ook wat aan.
0: Ja. ja, nou en tenslotte, en dat is ook nog een beetje een vreemde eend in de bijt, um, er was er een studie waar uh, vijf centra in Nederland aan meegedaan hebben, en twee uh, in Engeland, de holistic studie. En dat is een hele, heeft een hele andere aard en we hebben we gekeken naar kwaliteit van leven. Bij patiënten die starten met um, um, uh, een eerste lijn standaardbehandeling behandeling uh, voor een BPD-desarco, dat gemetaliseerd is. We hebben gekeken naar van wat, wat verwachten patiënten van die behandeling, eh, wat vinden ze belangrijk eh, van die behandeling, kwaliteit van leven of lengte van leven. En dat is de ene vraag en de andere was van hoe willen ze eigenlijk bij die beslissing eh, betrokken worden. Het abstract hier ging met name ook over kwaliteit of, of length of life. En dan zie je dat er naarmate je ouder wordt, niet helemaal verrassend, maar toch wel heel overtuigend uit deze studie kwam, dat patiënten meer en meer kwaliteit van leven heel erg belangrijk vinden. En aan de andere kant dat allegenen die jong waren, dus onder de 40 jaar, allemaal louter gingen voor lengte van leven. Voor de lengte van
1: leven,
0: ja. Het ja. Ja. is wel interessant, want als je nagaat over die studies die er werden gedaan bij Uwings, zoals we vandaag hadden, ja. vond ik eerlijk gezegd de toxiciteit behoorlijk, uh, nou ja, was in ieder geval bij die regelstudie studie wel indrukwekkend. Maar blijkbaar hebben jongeren er toch meer voor over. Uh, ja. Dat was interessant.
1: Ja, dus dan moet je de jongeren toch op een andere manier bekijken dan de ouderen. Nou, ik denk dat dit een mooie samenvatting was van de zo komen. Het komt meestal niet zo erg aan bod bij dit soort congressen. Maar ik denk dat het toch goed is dat we er weer een keer aandacht aan besteed hebben. Ik hoop dat we de komende jaren nieuwe dingen nog daarover horen. Op dit moment wil ik je erg danken voor je toelichting. Dankjewel, Dank je wel.
0: De... Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu